0: 喜马拉雅的听众朋友们好，我是乌马兰江，今天是我们的《中国式职场潜规则36讲》，透过历史看职场的又一期。我们要讲的主题是职场回报法。回报是个什么意思？这个法则讲的是一个人在职场上的地所得，与你的心。是成等同比例的。如何理解这句话？我们讲一个故事吧。这个故事的主角大伙都熟悉，他是秦汉年间的韩信。韩信这个人呐，他生活在秦始皇和秦二世的年间。年轻的时候啊，他学得了就是兵法，能够征战天下。可是他在家乡，却得不到尊重，他甚至饿得连饭都吃不上。有一年，他差点饿死，是一个就是老太太，给了他饭，让他活下去了。当时韩信很感动的说：“说是老大娘，说是是你救了我的命，将来我出人头地，一定好好的回报。”结果人家老太太说。说你年轻力壮，连饭都吃不上，还有脸跟我说这句话？说说我并不要求你的回报，说你只要别再这么没出息就行了。说这个老太太是韩信人生中的第一个恩人，他的第二个恩人呢是当地的亭长，亭长是个什么职务呢？就相当于现在的派出所所长。这个亭长很少是韩信。认为韩信这个人肯定会有造就，所以韩信没饭吃的时候，他就让韩信去他家吃。哎，这一吃可就麻烦了，韩信是早也吃，晚也吃，从年头吃到年尾，从年尾的继续往年头吃。这个亭长虽然经济上有压力，但是没说什么，但是亭长的妻子就说什么受不了。他说：“这个韩信，他好歹也是一个顶天立地的男子汉呢、啊。”就每天厚脸皮在咱们家吃个没完，他也不说自己做点什么事儿，所以这个庭长的妻子一怒，就故意提早做饭，吃完了，等韩信来了，家里都吃完饭了。这韩信一看明白了，就是喂了一段时间不想喂了，韩信就很生气的走。但无论如何，这个庭长是韩信的第二个人，只养他一段时间。除了这两个恩人呢，韩信，还有一个敌人。这个敌人是当地的一个无赖。这个无赖就看着韩信每天挎个宝剑，饭也吃不上，人模狗样的走。这个无赖就想说是：“是说你别看韩信这模样，他其实胆子最小。你不信，咱们打个赌，我让他从我裤裆下钻去，他不敢不钻。”然后这个无赖就当街拦住了韩信，说：“韩信。”你个人模狗样的，天天挎着宝剑来来去去，你装什么装？说你要有种，就一剑捅死我；没种，从裤裆钻进去。史书上记载，韩信很严肃的看了看这张无赖的脸，他意识到无赖是认真的，然后他老老实实的趴下，从这无赖的裤裆下，咕哧咕哧就钻过去了。这是韩信未成名的时候，对他影响最大的三个人。因为钻了无赖的裤裆，他在家乡的名气更大了，换句话说，更吃不上饭了。当时恰好项羽他叔叔项梁起兵，韩信就逃奔了过去。后来的韩信呢，在这个项羽的帐下做一名警卫员，执戟卫士。这项羽开会办事什么的，他在旁边装个几站在旁边，替大伙儿掀掀凉子，呃，装个东西。他很希望项羽能够用他，但是项羽是一个就是非常自我的人，别人越有才他越不喜欢，因为在所有的场地，项羽都希望自己是唯一的主角，不希望别人跟他争风头。所以，这个韩信在项羽那待了很久，也没有机会，最后就跳槽到刘邦这边来了。那个时候呢，刘邦被项羽封在汉中，那是一个很穷的地方，看起来不像有什么机会和希望。很多人就不想在刘邦这干了，都逃走，每天都有人逃走。刘邦也很无奈。说，但是有一天突然手下人报告说是丞相萧何也逃走了。哎呀，这刘邦就一下慌了，因为萧何是他的老相，是他左右手。如果萧何也逃了，这标志着他这可真是众叛亲离了。可是到了晚上，说萧何又回来了。哎呀，这刘邦当时就差点没哭出来，过去揪着萧何就打，他说：“你，说,说你别人逃了就逃了，说你怎么能弃我而去？”那萧何说：“我不是逃。”说我是去追一个特别能干的人。这刘邦赶紧问说：“你追谁呀、啊？”说是追韩信，叫萧何月下追韩信。刘邦一听就炸了，说：“逃了那么多优秀的人，你追谁不好？你要追一个放裤裆的人？说你是不是有脑子有毛病？”那萧何说：“那个汉王，你可千万不要胡思乱想。”说韩信，他虽然钻了裤裆，但是他真的精通兵法韬略。说是我追说他家，不让他回来，是跟他有许诺的，说是咱们一定拜他为大将。现在我们一说大将都是很平常的词，但是刘邦那个时代，这个大将意味着就是一方之首。所以，这个刘邦一听说，怎么可能说拜一个钻裤裆的人当大将？但是萧何说：“你要是说不拜他，说真的，真的失去了一个人才。”最后，刘邦被他说服，拜韩信为大将。但是，由于大伙都知道韩信钻裤裆的伟大历史，所以在拜他为大将之前都不敢公布。说等到登坛拜将前，大伙一看是韩信，一下就炸了。炸了归炸了，但是历史证明，韩信。是当时时代，与刘邦、与项羽三足鼎立的人，在刘邦把项羽逼入绝境的时候，项羽派人联络韩信，他说：“你要看清楚，说是天下就我们三个人，说是刘邦多智，我项羽是永力无敌，说是至于你韩信嘛，是兵法韬略。”天下没人比得了你。说，咱们三个人应该三分天下了呀。说，你怎么跟他干呢？说，而且你跟他干，就算是最后你灭了我，你也会成为他最大的隐患、最大的敌敌手，他也会灭了你。所以，你为什么不为自己考虑？但是，韩信最终拒绝了项羽的要求，仍然跟着刘邦干，而最终的结果是。刘邦夺了天下之后，韩信被吕布杀掉，临死之前留下了经典名言，叫“狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏。”说是这么一句话，这也是成了一个历史经典了。那么我们所有人都在问，说是为什么韩信这么伟大的兵法韬略，在那个时代没有演出这个三国的格局呢？到底是什么原因呢？到底是什么原因？就在他功成名就回家乡时候的做法，就让人看明白了。当这个韩进功成名就的时候，他回的家乡，他第一件事，先把给他吃饭的那个朴母老太太到了。向老太太表示感谢，说：“老人家，当时是你那一碗饭让我活了下来，我终生感激。”四百金，然后他把装裤裆那个无赖找。他说：“当年你羞辱过我，按我现在的这个身份地位，杀了你报仇是情理之中的事但我韩信是一个大度的人，我不会跟你计较，还会授你一个小小的官职，升为校尉。”哎，大伙一看，这韩信办事有原则。有尺寸，可是接下来情况就怪了。他把第二个人，就是吃饭那个庭长叫来，他说：“你总开头让我在你家吃，吃着吃着，最后你不让我吃了，你为什么不把好事做到底？呢？好事你不肯做到底，这证明你是个坏人，所以就象征性的撒你点饭钱。其实。”站在第三者的角度上，我们看看韩信，这种做法对不对？我们知道他对朴母和对那个无赖，其实都是一种演戏。只有对这个亭长，他才暴露出了他真实的内心。没错，对方是吃着吃着不让你吃了，那你前面吃那些呢？吃了那么多你不认账，就那么几顿不让吃你记恨了。完了，让你一顿吃一顿的，你可以给百金；让你吃好多顿的，成了你的仇人。你自己摸摸自己的心，你的心胸到底有多大？可以说呀，其实，在项羽和刘邦对峙的时候，双方比的就是心胸，比的就是谁能找更多的人帮我。韩信成为当时三杰之一，他的心胸已经不小了，但最后这对关他没过去，没过去也不要紧，事业也小不了。但是搁在刘邦那个时代。不能赢，就是被扫地出门。我们讲这个故事，说的就是每个人在职场上，你的生存空间有多大，你取得成就有多大，其实和你的心胸是成直接比例的。这就是我们说的职场的空间法则。在职场，我们讲能力，讲才干，但是很少有人会讲格局，讲心胸。而决定你最终事业成就的，恰恰是我们这些不讲的。所以，在这个职场的空间法则里，我们大伙要记住有三点：第一个，你永远要记住，你能走出有多远，取决于你的心有多大。心太小的人，纵然想走，也无路可走。这是第一。第二个，永远要对心里的恨意保持小心。韩信就是因为没过了这一关，所以让他一生的事业付诸东流。第三个，永远要对所有人的帮助能有一个客观的评价，不能像韩信那样一顿饭是恩人，多顿饭是仇人。如果一个人产生这样的判断，那么我们一生的路就难走记住这三戒。可能我们每个人的职场生存空间就不会再像以前那样狭窄。谢谢大家。